0: 您现在收听的是《讲玩世界》，我是 Oscar, 奥斯卡。奥杰之旅即将起飞，系好安全带，我们出发咯。h e l l o 各位听众，大家好，我是奥斯卡啊。那今天这个节目呢，由我跟 J a y 来替大家介绍。那在节目开始之前呢，我先自我介绍一下。我本人呢、啊、是在欧洲带团，那我总共大概带了十五年的一个时间了，直到疫情前了、啊、哈。未来还有很多的发展，在疫情前呢，我大概总共有带了一百四十团左右。那整个欧洲呢，大概只剩下乌克兰还有白俄罗斯没去过，甚至连科索沃啊这些小地方哈、啊，我也都有去过嘛。那我今天的 partner 伙伴 J 呢哈，他的经验比我更丰富。他是连南边都有。那我们现在呢？哈，把这个自我介绍的时间呢，交给 J。a y
1: 嗨，大家好，我是 J。a 这边来说呢，我的经历，哎、欸，是从我记得我第一团是从泰国就开始了哦，所以从南线啦啊，一路到海岛国家啦，再到我们所谓的这个欧美线、澳洲等等的哦，新西兰，再到我们的欧洲线哦，所以呢。我跟奥斯卡差不多，我们同年纪，所以也大概服十几年的时间了。好，所以这边来说呢，今天就由我跟他一起来介绍欧洲行程。哦，就是奥地利、捷
0: 克。好，那现在因为国门啊即将要开放，这期待已久的旅行呢、啊，也慢慢的哈可以开始做这个准备了。那今天呢有这个机会哈，那我就把我们的应该算是很大众化，而且呢。大家都很喜爱的一种行程啊、哦，介绍给大家，也就是我们所谓的奥杰团，奥地利与捷克。我以前呢，哈，在当领队之前呢，我当业务的时候我常常都会问客人啊，你来到这个地方来跟我报名的时候啊，你们对这个行程有没有一些想法？哦，因为有很多客人其实他们在安排旅游的时候，并没有一个概念。就是其实想说，哎，我想出去玩，但是呢，我总是要符合他的一个需求。我就问他说：“哎，先生或小姐，你是比较喜欢看自然呢，还是要看历史人文呢，还是比较喜欢 shopping 呢？”当然，他们就会有一些这个概念。当然，预算也是一个部分了哈、啊。后来我就发现，奥杰就是符合这三种形成的一个这个好地方
1: 。是。奥斯卡讲这一点都没错了。我们所谓呢，去到欧洲地区，不外乎就是看一下这个历史、人文、景观，或者是品尝美食、拍照等等的。那以整个欧洲来说呢，虽然幅员辽阔，但是以前啊，东边的欧洲国家是从这个共产国家哦，慢慢呢走向民主开放。所以呢，他们呢、啊，相对西欧来说、哦，或者是南欧地区来说，自然风貌呢有山峦景色，有阿尔卑斯山啊，也有一些很古老的这个欧洲历史跟文化。再来呢，当然啦、啊，商店 shopping 的地方呢，一点都不少。那各个城市、各个区域，他们都有一些农特产、哦，都会入到他们所谓传统的菜肴当中。所以呢，在这边来讲啊。能综合这么多元的欧洲文化的元素哈，以这个奥捷来讲，应当算是首选的所以，比方说像是蜜月团体，我也会针对这个地方来做一些规划跟安排
0: 。刚刚 J 呢，哈，跟我们讲到啊，融合那么多欧洲的一个元素哈，我们哈今天呢要着重在一个国家，这个国家就在奥地利。奥地利哈。他是曾经的欧洲的哈，这个算是最大的一个国家，曾经是奥匈帝国啊。但是奥匈帝国其实是比较后期所以刚开始叫奥地利帝国。那 J， 你知道原来的奥地利帝国有多大吗
1: ？哇，奥地利帝国啊，应该是涵盖整个的东欧地区了吧
0: ？其实还不止哦。其实奥地利帝国它在最强大的一个时候哈，包含了在这个西班牙。大概在十六世纪以后，他也曾经被所谓的哈布斯堡家族哦统治过。然后呢，包含了荷兰、比利时、卢森堡，也曾经在他的这个统治过那奥地利呢，除了他的这个幅员辽阔以外，其实他在历史上面，他还有另外一个很重要的一个点啊，它就是要防御啊土耳其的一个进攻。他可以算是啊这个欧洲的一个这个屏障啊。所以呢，既然他要防御土耳其的一个这个进攻哈、啊。其实呢，奥地利还带进来欧洲啊，现在每天都要这个饮用的一个饮品，一个食物是什么东西？这你知道吗
1: ？哇，这神秘的饮料，该不会就是咖啡吧
0: ？对，就是咖啡。这个土耳其呢，哈，他们在围攻维也纳城的时候，大家可能没有办法了解到，这个土耳其离奥地利那么远，曾经呢围了这个维也纳哈。那维也纳人哈在跟这个土耳其作战的时候呢，后来把咖啡。带进了他们的这个饮食里面，所以我可以跟大家说，奥地利应该是全欧洲啊第一个喝到咖啡的人，欧洲人。哎，你们有没有喝过那个小红帽咖啡
1: ？小红帽咖啡，嗯，是有听过。目前好像台湾也有一些进口商业者有代理进来嘛，哦，甚至于 Seven 这边好像也有看过相关的一些产品啊，哦，像是咖啡、巧克力等等的。哦，其实我们台湾的朋友应该啊。对于欧洲比较向往的，应该都略有所闻吧
0: ？对呀、啊，你看我今天着重的哈，这个小红帽咖啡，你看它的这个标志，这个 mark， 你觉得那个是小红帽吗？跟我们那个小红帽与大一样不一样吧？嗯，你有没有觉得那个有点像土耳其帽
1: ？哦，是的，好像土耳其这边传统的民俗的服装当中可以看得到那个小小的小方帽。
0: 对对对，就是小方帽那个部分了、嗯。所以呢，哈，我们可以这样子说了，就是奥地利呢，哈，它融合了这个土耳其一定的一个这个文化。再来哈，你们应该有到奥地利有看过他们的马术表演吗
1: ？啊、哦，有的。在奥地利来说呢，在我们的维也纳市中心就有一个马术学校，他们也有一些表演的活动
0: 在这边。其实呢，我要跟大家讲一下哈，这个欧洲人自古就不太会骑马。有人说啊，不会啊，欧洲骑士不是很帅吗？穿的那个盔甲，可是没有发现蒙古骑兵打到欧洲的时候，欧洲人是毫无还手之力的。那后来这个欧洲人啊，骑马的技术从哪里来？刚刚我有提到这个西班牙，西班牙呢曾经啊被摩洛哥统治了非常久的一段时间，所以呢这些阿拉伯人啊、摩尔人啊，他们这个马术很厉害，所以当了这个奥地利呢统治了西班牙之后呢。这个马术呢，才传到了这个奥地利，所以呢，后来的这个奥地利骑兵哈，才变得很英用。所以呢，我们这一次的这个行程呢，哈，我们讲说奥地利跟捷克，对不对？两个国家，其实这应该知道哈，我们常跑奥捷团啊，他们两个原来是同一个国家
1: 。是的，以前来说应该叫做奥匈帝国，对不对？对哦，在这个一战之前，他们还是一个单一的国家哦，实施。这个二元的政体在这里，所以他们当时来说呢，算算是这个两个国家呢合并为一个国家，做一个领导跟统治啊。不过呢，在一战啊，哦，应该讲一
0: 战之后啊，他们就分裂成不同的国家了。对，尤其是我们讲到捷克这个国家哈，其实，在奥匈帝国还在的时候，它的这个布拉格大学啊，应该算是全奥匈帝国最古老的大学。当然，现在因为分裂了嘛。所以现在的这个奥地利，奥地利大学哈是他们最古老的大学。但是如果两国还合并的时候呢，这个捷克的布拉格大学是全奥匈帝国最古老的大学。连一个名人，你知道是哪一位名人吗 ？J，
1: 说到名人的话，是哪一位呢
0: ？爱因斯坦，爱因斯坦都曾经在这个布拉格大学里面有任教过。所以呢，他们的文化是非常非常的多元丰富，而且非常的一个这个悠久。那我们刚刚好有讲到捷克，捷克这个国家呢 ，J， 你觉得最吸引我们的点是哪里
1: ？哦，捷克在这边来说呢，我认为啊，
0: 捷克啊不同于啊欧洲其他的
1: 国家，最主要来说啊，捷克这个国家呢，您走入到他们的乡间也好，或者是大城市当中也好，都散发着一股啊哦这个古老的氛围。整个城市啊，仿佛啊凝结在十六世纪这样中古欧洲世纪的感觉。所以在这个过程当中呢，哇，大家呢能去大城小镇走上一番啊，都有一种穿越时空的错觉。所以在这个欧洲地区来讲啊，整个捷克啊，也是我们这个观光客来说非常向往的地方。它的现代化也许没有那么多，但是呢，古老的建筑却保留的非常完整。不管是大的城市。布拉格也好啦，或是小的城镇，我们呢常常会去住的这个库鲁洛夫、哦、都是非常啊引人入胜
0: 。去过一趟啊，可以算
1: 是真的终身难忘的地方
0: 。哎、欸、，J， 你刚刚有讲到哈，十六世纪穿越时空，引人入胜。那可能很多听众知道一件事情，就是杰克他有自己独特的生存之道为什么有它的独特的生存之道？我们然后把地图摊开，或者是哦，你们可以看一下哈，这个现在 YouTube 都蛮发达的嘛。除了听我们 Podcast 以外，其实也可以看得到它的一些这个影片哦。你们可能会发现一件事情：捷克它是一个大平原，非常非常大的一个平原哈。那一边是德国，德意志帝国；一边是什么？奥地利。那另外一边是哪个？波兰。波兰、立陶宛还有白俄罗斯曾经啊是一个很大的国家，叫波兰立陶宛联邦。所以，我们捷克这个国家呢，刚刚好就是在这些强权的一个正中间。那大家呢都想要抢这一块地，所以呢，它的首都叫布拉格。布拉格是什么意思？门槛，无论你要往东、往西、往南、往北，都要跨过这个门槛。兵家必争之地。其实，捷克现在的人口还是很少，现在的捷克人口大概一千多万人。那他的土地面积呢，大概是七万多平方公里，不大。但是跟台湾不一样，台湾有海，有山，它几乎就是一块大平原。那在以前呢、啊，打仗的时候靠骑兵的时候，骑马打仗的一个时代，那一下子、啊、有一句话叫一马平川了，一下子啊，这个骑兵就全部都冲进去了哈。所以捷克的一个独特的生存之道就是谁来打我，我就先投降。所以呢，也就是他们。独特的一个生存之道呢，才把整个中古世纪欧洲的这些建筑，无论是这个文艺复兴，或者是到后来，比如说巴洛克式，或者是其他的这个建筑的哦模式呢，把它保留了下来啊。所以呢，刚刚就有跟我们提到，我们走进了捷克了以后呢，好像就进入什么时光隧道，特别有童话感。这也就是为什么哈，这个蜜月的客人最喜欢去，啊，因为在那边哈拍照。每一张都怎么样？非常有故事性，美美的哈。而且呢，可能大家还不知道，捷克呢跟台湾啊，其实这个关系还算是怎么样，蛮密切的。为什么呢？夹缝中求生存。哎，这要不要跟我们补充一下哈？就是我们在澳捷这个行程啊，因为很多时候，尤其是听众朋友或者是客人，常常会说欧洲啊吃的那个东西会不会不习惯？姐跟我们补充一下，这边的餐食怎么样？
1: 其实现在来说啊，我们的台湾朋友嘛，这个饮食上来讲啊，第一个西化很严重哦。我们呢，台湾的不管是历史或者是地理来说呢，呃，南北当中啊、哦，我们的这个餐食啊，其实都很多元性、很多变性。其实现在来讲啊，我们去到欧洲地区呢，即使是旅游团体一般的规划来讲啊，您要使用西餐也好，使用中餐也好，我们都可以做个灵活的运用跟调整。在欧洲地区呢，其实现在来讲，中餐厅已经算是蛮普及的。当然，很多的朋友会说，哦，我们来到欧洲地区，当然就是要品尝当地的食物跟文化，哦，所以在这边来讲，在捷克哦，或者是这个奥地利地区，其实他们都有传统的菜肴。在我们这边来讲呢，从这个捷克地区来说呢，他们呢有一些啊，因为刚奥斯卡提到了，他们都是一些平原嘛，可能有一些水塘。养殖一些鱼类也好，或者是有一些家禽，就是我们所谓的鸭、鸡哦，这个农耕时节他们的好伙伴。所以在这边来说，鸡跟鸭来讲啊，在捷克当中算是一个很有名的食物，尤其是鸭，不知道大家有没有吃过？我们台湾地区其实这个北京烤鸭很多嘛，那在这个捷克地区的鸭，哎，奥斯卡，您觉得口味上来讲如何
0: ？我个人这样子觉得了哈。这个我们尤其到欧洲，先不要带着我们台湾那种先入为主的一个观念哦，先到这个地区哈。因为啊，台湾啊，真的是一块宝岛。你们自己看啊，这些不论任何农作物，几乎只要丢在地上哦，丢什么长什么。其实呢，台湾几乎没有一种农作物是原生种，但是每一种作物都长得比它原生的来得更大。其实我去带团啊，带到杰克啊。我最不怕客人问我的就是植物，为什么？因为植物非常的一个单纯，哦，那一片田是什么牧草，那一片田是什么牧草哈、哦，所以呢，他们的这个食物呢，哈，相对来说是一个比较，可以说比较吃食物原味，哦，比较单纯的一个食物。刚刚就有跟我们讲到呢，吃烤鸭啊，那我个人觉得呢，杰克的烤鸭哈，它不是像我们一般吃那个烤鸭、啊、切片啊、包饼皮啊，不是这样吃，而是它就是这样，可能就是四分之一只。的这个烤鸭呢，直接烤上来了哈，然后端上桌，我们呢就可以吃到食物的一个原味。那我个人觉得还不错哦，还不错。刚刚有讲到水塘，不过这个餐好像现在比较少。以前我们在捷克要吃鲤鱼啊，没有吃过吗 ，J？
1: 啊，鲤鱼的部分有，它呢口感跟整个饮食上来讲，有一点像是我们俗称的台湾鲷鱼的感觉哦。那口感上来讲啊，就是白肉的鱼。但是呢，其实捷克来说，或者是整个欧洲地区来讲啊，刚刚奥斯卡提到，他们确实就是吃食物的原味为主。好，他们不用呢很多过多的哦，比方说腌制或者是用酱料哦，反而是以原味去入菜，乃至于啊东欧地区跟整个欧洲地区，我们所熟知的，比方讲比较算是指标性的法式餐也好哦，有很多的餐食，也许我们台湾朋友可能不太能够想象。或是接受，比方讲兔肉啦、鹿肉啦，哦，或者是一些其他的菜肴。以捷克来说，哦，我觉得鸭肉啊，我们这个团体朋友去，风平都还可以。哦，除此之外，他们还有一些传统的，比方讲猪肉的料理，哦，或者是更传统，他们有叫做这个 beef goulash， 就是所谓的炖牛肉，其实都是很不错的选项了。哦，所以在这里来讲呢。捷克地区啊，好，这个欧洲啊，为什么值得我们那么一游再游的原因，就是他们改变的东西不多，哦，成分跟元素啊，就用几千年他们累积下来的这样的东西呢，呈现在我们的面前。所以啊，在欧洲地区来讲，有的朋友会说，哇，餐食跟整个吃的东西啊，跟我们台湾啊所品尝的西餐啊，所谓这种台式改良的西餐也好，哦，我们的日本料理也是改良的。啊。所以在这边来说呢，略有不同，但是我都会建议我们朋友们啊，哎、欸，保持这个欣赏文化哈、哦，或者是观光,光的角度回来，其实都还蛮有印象，也很有收获的
0: 。刚刚我们讲到 g r u s h 嘛，这个算是炖牛肉嘛，那就应该也很怀念哈、哦。我们在那个奥地利啊，维也纳一定要吃个那个小松木烤肉排，我记得哦，那第一次去吃这个烤肉排的时候。乐牌端上桌，有一个那个阿姨就走过来跟我说：“哎，奥斯卡，这个乐牌应该是我们一家四口吃，不是我一个人吃的哈。”然后呢，我就说我有个好朋友叫 J a 哈，明天呢哈，我们要去吃猪脚了哈。明天那个猪脚跟躲避球一样大，明天会更正经哈。那边的那个饮食的一个文化跟我们很不一样。那我们常常说呢，读万卷书不如行万里路，那多看看。多了解一下对方的一个文化，去体验哦，吃一下对方的东西呢，也是不错。那像是最近因为疫情的一个关系嘛，我跟 J a 呢哈都留在台湾，然后呢，我们带了非常多的过滤团啊，啊，有的时候就会做一些比较，那会越来越想念欧洲的风光啊。那就像刚刚最讲到哈，就是所谓的他们还保留了可能是几百年、上千年的一个元素，那。不枉我们呢、啊，坐十几个小时的这个飞机到达当地，然后呢，让我们去看一看当下的一些这个东西哈。那刚刚我们讲完了餐食，其实我们在澳间哈，我们也会看得到很多台湾不一样的东西，比如说盐，就你知道现在台湾不产盐了吗
1: ？啊，我们不是在台南地区还是嘉义地区那边都有所谓的盐田吗？哦，有一个很有名叫做台盐公司嘛，是不是？他现在没有产盐了吗？
0: 对哈，为什么哈？因为我们的盐业是属于这个精致盐业，哈，像我的老家在加义布袋，我在这边哈特别跟大家讲一下，如果你没有去加义布袋的话呢，哈，这帮小弟我多消费一点，因为那边的人哈真的比较辛苦。为什么比较辛苦呢？因为那边原来是电盐厂，电盐厂炼一炼了以后呢，哈，因为人工太贵，被哪一个国家打败呢？那个国家叫澳洲。刚刚我们的 J 有说过他去过澳洲嘛？那为什么被澳洲打败呢？哈？澳洲怎么炼盐？台湾怎么炼盐？台湾是靠人力，澳洲是怎么样？澳洲有沙漠嘛？他直接啊，从海边挖一个水渠，挖到沙漠里面，水引进来，水门一关，五年以后开推土继续推盐，所以怎么玩也玩不赢他。不过呢，我要跟你们讲一下，就是我们这一次来到了这个澳杰嘛，那我先剧透一下。那这我们这一次啊，会去哪一个盐矿
1: ？我们呢，其实在这个欧洲的内陆啊。奥斯卡说：“要去哪些盐矿？其实这边来讲啊，盐矿啊，在整个欧洲地区，这个数目啊，还算蛮多的。举例来说，好了，我们从东边来讲，在波兰境内就有一个很大，当时他们开采了一个很大的一个盐矿，甚至于呢，还有一些雕塑品，啊，那个挖起来啊，就像一个停机坪这么高。哦，他们呢，在古老的欧洲啊，因为内陆不靠海，他们必须啊，要有盐分的。”取得、维持身体的健康、食物的保存跟品尝的风味这些元素来说呢，他们的先人的智慧，当时就在地底下发现了这个盐矿。当然，盐矿呢有蛮多个的，我们通常都会去走哈斯达特，或者是另外一个哈莱因
0: ，还有那个贝西加登嘛，那个应该算在德国的啦。对，在沙兹堡的西边。应该快到慕尼黑了吧？是，所
1: 以它呢有一个小小的通道，它会标示，哎、欸，这个德国跟哈斯达特的标界，好、哦，在这边，所以啊，零零总总啊，算起来大概有三四个以上哦。所以盐矿在这边来讲，算是当地的一个很指标性的一个观光,光的商品。那这个盐矿来说啊，现在来讲啊，比较富有趣味啊，但是啊，在远古时期啊，他们把盐矿看成啊，算是地下的黄金，也就是现在我们讲。地底下储存的这个原油哦，也不为过。甚至于啊，因为盐呢的关系啊，发生很多次的战争。当然，现在来讲，
0: 变成了一个去这边参观或是了解文化的一个重要的观光,光的元素。那刚刚这哈有讲到这个盐矿，现在我们去盐矿是好玩了哈，可以坐滑溜梯啊，坐缆车啊，坐电梯啊，体验一下里面那个黑黑的那种感觉哈。但是呢哈，各位可能不知道哈，这个盐矿啊。它其实它原来也是海盐。有些人说：“哎，怎么可能？这个在山里面怎么会是海盐？”跟大家分享一下，在很久很久以前啊，这边呢原来是一个海，那因为地壳的一个变动，它变成一个内陆海。然后呢，板块漂移啊，刚刚好漂移到太阳直射又不下雨的地方，所以经过了非常多年的一个时间呢，整个内陆海的海水全部变蒸发，变成一大片的这个盐哈。然后后来呢，旁边啊地壳又运动了，运动了以后呢，那火山爆发了。啊，喷出这个岩浆，岩浆呢后来覆盖到了岩上面了以后呢，地壳运动就开始卷去，好像我们那个蛋糕虎皮卷一样，卷入山里面。哦，所以呢，为什么我们现在说，哎，吃牛排加玫瑰盐啊，加矿物盐为什么会是红色的？啊，有些人说哈，玫瑰好像加了玫瑰，其实并不是哈，这是因为它里面呢有所谓的这个铁子啦、铁离子啦、锰离子啦，各种的这个微量元素混入了盐里面。刚刚我们有。讲到曾经啊，说它是地下的一个保障，就像原油一样。那各位可能在台湾吃东西我们都少油少盐嘛但是大家不要去做这个实验。一个成年男生三天不吃盐，第四天的时候手会抖得受不了，东西都拿不起来。所以中国大陆内陆很多地方不产盐的地方只有男人能吃盐。为什么只有男人能吃盐？不是性别歧视，而是男人要夏天干活，他没有电解质，他没办法动。所以呢，在欧洲内陆这边呢，盐也很重要。现在当然是陆运发达啦，你要想看，以前从地中海、从大西洋那边炼的盐，哪有可能输送到这边？所以呢，刚刚哦讲到了一个地方，叫做 Beggish a g 贝西加登嘛，贝西加登嘛哈。贝西加登呢，靠着一个地方叫萨尔兹堡，萨尔兹堡，萨尔兹堡就是专门卖盐，算是发达的一个这个地方啊。那我们刚刚讲到这个萨尔兹堡呢，哈，这个介应该就知道这个萨是什么意思。s o t
1: 这不就是我们英文这个 s o t 的意思吗？对，
0: 就是盐。那在德文里面呢，“堡”这个字哈，其实它不是真的城堡，“宝应该说它是区。所以呢，萨兹宝我们讲的好像很梦幻。如果很直白的把它翻译出来，就叫什么盐区。那各位大概有听过哈，以前有所谓这个大主教，还有呢，包含那个叫做莫扎特，他们都是来自于这个地方。其实古代跟现代也一样啦，虽然说。在奥地利那个地方，好像我们开个玩笑嘛，乞丐都会拉小提琴。但是其实要学音乐还是要花钱啊。那为什么我们说在萨尔茨堡这边，原来呢大家音乐哈可以这么的一个风行，其实就是因为有钱，就是嘛卖盐哈。那以前这个盐很贵哦，真的很贵哦，跟现在的这个盐啊不一样。现在是大家要不要吃太咸，不要吃太油。以前这个盐是怎么样？一克的盐换一克的黄金呢？对等的去换，所以就知道呢哈，民生的必需品啊，是有多么重要。那我们这一次去呢哈，行程呢、啊，我们现在是比较喜欢去这个哈斯达特。那为什么我们会喜欢去哈斯达特呢？所以我们还记得我们美丽的奥地利,利湖区的一个景观吗
1: ？是的，现在来说啊，很多的朋友啊，这两年因为疫情的关系，国旅大爆发。很多的朋友都会跑到山上，不管是登山、践行，现在已经变成我们的个国民日常。听说我们要上这个玉山还是什么的，时间要登记的非常久。其实啊，我们的台湾朋友啊，很喜欢第一个高山景致，第二个就是雪景。其实，在我们的这个欧洲地区，尤其是在整个阿尔卑斯山区，这些啊，我们台湾朋友常常去的时候流连忘返，就是所谓的湖区景致。当然，这些湖区景致，刚奥斯卡提到。因为地壳的变动、地壳的变动推挤抬升之后呢，形成了这个高耸的阿尔卑斯山，也就是我们呢、啊、大家都很向往的山景。当然有山之后呢，他们这些所谓以前啊冰河时代的冰石湖哦，因为啊地球表面升温了嘛，这些冰石湖可能就变成一些漂亮的湖泊所以啊，在我们的奥地利就所谓的湖区，其实就是啊他们这个隆起的山脉当中呢一些比较平缓的地势。水流而下，聚集起来，哎、欸，就会形成我们这个漂亮的湖区哦。所以在这边来说呢，我们到了奥地利萨尔兹堡或是哈斯达特，其实这边呢、啊、都算是湖区的景致，非常漂亮哦。现在啊，也因为整个时代比较开放了，所谓的开放，意思就是说我们都愿意走出户外，呼吸新鲜空气，所以在这里啊，也有很多的露营区。团体来讲啊，我们都会在小镇上面找上一些交通方便或者是比较具有特色性的饭店，在这边让各位朋友们能够住宿，能住上一晚、啊、真的也是不明千里而来。很多朋友啊，上次我记得有一个阿姨跟我聊，她说：“哎，我们这次出来玩，自己有一些些年纪了，她不是为了买美食，也不是为了拍照，也不是为了买东西购物 shopping 啊，就是为了什么呼吸。”一个礼拜清新的空气，哇！这个愿望对于我们现在的城市的朋友来讲，是不是也是一个奢求？如果假设国门开放啊，真的也非常推荐我们大家哦，来去欧洲地区，去一些你喜欢去的地方，走上一圈。哦、我相信啊，对你的人生来讲，或者是对你的生活当中啊，可以有一个很好的回忆
0: 。对这个欧洲的清新的这个空气哈、哦，真的是让我非常的一个怀念。尤其是我有个印象啊，就是我到了这湖区了以后，我那个时候才了解，就是说啊，难怪中欧啊、东欧这边不会缺水，为什么不会缺水？像我们最近跑这国旅啊，最应该也常去的日月潭嘛。那这个日月潭呢，动不动有没有那个九蛙就现身了？啊，为什么？因为我们没有那种真正很够大的湖泊、山川哦，我们也没有雪山、冰山能够冬天降雪啊，把水流下来，夏天的时候用，我们并没有。某个程度上，我们还蛮期待台风的没有台风，台湾就没有水。所以呢，两者之间的一个这个景致啊，很不一样。所以啊、哦，为什么会推荐大家去这边呢、哦？因为其实如果说，比如说海岛啦等等、哦、那有很多景致会跟台湾有雷同。但是如果我们今天真的到一个这个大陆型国家，到中欧，就像我们 J 刚刚讲的哈、哦，这个阿尔卑斯山啊、雪山啊、山景啊、湖泊啊，那个可能我们在台湾如果不出国门。一辈子都看不到。那刚刚的话，我们讲到了有关于这个湖区，我也有提到了一个人物，这个莫扎特。AJ 啊，你怀不怀念以前啊？那个时候是说很累了、啊。那后来我们在维也纳那个地方都要去听一下音乐会，但是这边呢、啊，小弟这边着重是一个听字，而不是看字哈。J， 你觉得维也纳的音乐会怎么样？还有你去过哪些不同的展厅？
1: 哦，其实啊，整个维也纳来说啊，他们真的是弥漫的一股啊，这个人文气息。比方来说，好了，维也纳就有很多的音乐厅堂，所谓的金色大厅，还有所谓的维也纳歌剧院，啊、甚至于他们有博物馆等等的很多哦不一样的这些的展方。当地来讲啊，他们呢也很习惯啊，从小呢就学习不同的技能。在这个奥地利人啊，他们会去登山，会去爬山。会去享受音乐，享受大自然，享受艺术哦。所以啊，很多呢，我们在这个暑假期间，很多的游学团或者是表演团，他们都会锁定奥地利地区，尤其是学音乐的，有很多暑假的这个夏令营，他们都会哎组团来去啦，表演也好啊，拓展我们小朋友、大朋友、家长哦，他们不同的这个视野。所以在这边来说呢，刚奥斯卡提到了这个音乐会啊，确实是用听的啦。因为呢，这个地区的性来说，他们有非常多学音乐的人。我们常常所熟知的，比方讲维也纳爱乐哦，那种柏林爱乐算是世界数一数二最好的乐团。当然了、啊，学音乐的人数多，有一些进不了好的乐团，他们可能当老师哦，当乐师哦。他们表演的素值跟水平啊，说真的也是非常高。我记得啊，我有一次经验就是，哎，暑假结束八月底有一个航班。我们的直飞就直接要去这个维也纳，哇，整架飞机非常有气质。怎么说呢？我们在机场挂行李的时候，就看到很多的大箱子、哦。我那些大箱子，我估计应该就是一些大提琴、中提琴，甚至很多年轻的朋友，他们肩上的也是小提琴。这些不同的乐器啊，他们就是台湾的朋友在我们这个欧洲地区学习音乐的。这个整架飞机，他们就琳琅满目，哦，各式各样的。这个乐器跟各式各样的学生，他们就准备收假回去上课了。所以其实啊，对于我们台湾在学习音乐上来讲啊，也是蛮有拓展性的一些北中南的学校。好，现在来讲，因为疫情的关系，他们变成是这个学校间的交流。所以在这边来讲，音乐在他们生活当
0: 中啊，确实是一个不可或
1: 缺的一个元素，哦，存在着
0: 。对，据我所知哈，目前为止哦，到今天。这个作画可以打包票的哈、哦，直到今天为止，奥地利人大概还有百分之二十的人家里没有电视机。大家想不可能啊，我们现在家家户户,户都有电视机。当然了，现在有些租房子，因为网络发达嘛哈，就像各位听众开始听我们 podcast 一样啊，就是开始有一些做改变。但是其实奥地利他们原来的人就不喜欢看电视，像刚刚我们这个 J 讲的哈，有金色大厅啊，然后呢有。维纳歌剧院啊，还有我们以前很常去的那个休闲宫 c o u r 那些呢都是他们当地的老百姓、啊、我们应该算是啊，就是娱乐了。晚上的这个娱乐之一，去那边哈听音乐会。我刚刚为什么会说是听呢？因为呢哈，这个不知道大家有没有接触过一些这个老一辈的这个朋友，无论是听京戏啦，或者是听歌仔戏啦，他们其实哈，你们看他们在看的时候，眼睛已经不看台上。眼睛闭着，跟着一起哼，因为他们对那个旋律太过于熟悉了，他们就是喜欢这个。所以呢，可能我们一到当下了以后，大家听音乐会的那种感觉，大家可能说：“哎呦，怎么好像不是看周杰伦那种很炫啊？并不是哈，他是用听的去享受。然后呢，因为那些音乐呢，大家都耳熟能详。而且我要跟大家讲一下，我们啊现在听的这个音乐会大部分啊。”对古代的，尤其是对奥匈帝国的这个贵族来说，他们叫做聊天音乐。最好应该了解什么叫聊天音乐嘛
1: ？是的，这个让我想到啊，以前我们看那个电影《铁达尼号》，还记得吗？传要沉的那一幕，不是有几个音乐师站在走廊上，想说我们来演奏最后的一曲。哦，当时确实欧洲是这样子。刚奥斯卡提到这个，我就想到了，老人家真的也是。像我们这个家族当中有一些老人家，哎，以前我就记得他们会转电视听京剧，听着听着呢，他们还会突然冒出一句说：“哎，这个小生唱的不错、哦，我是谁？”哦，他们还会注意一下唱的好不好呢？他们其实心里都有数。像很多的剧本，因为脚本是固定的，乐曲是固定的，演奏的人不同，时代上的不同，活泼性不同，指挥不同，所以呢，在听音乐来讲啊，他们是生活当中的日常。就像我们哎、欸、哼上一两首周杰伦啦、啊，哦还是我们张惠妹的歌曲一样的这样的感觉，所以啊，在这个音乐的熏陶当中啊，他们也有这样子的这个生活方式，跟我们台湾呐、啊、真的可以算是比较不同。我们工商业社会，大家好像
0: 现在比较喜欢看的是政论节目跟新闻嘛，是不是？对，这个政论节目新闻真的看太多了，我们先把它撇掉哈。刚刚的好，我们已经讲过了。他们日常的一个这个休闲哈，其实我可以这样子跟大家讲，大家都好喜欢欧洲。那到了这个欧洲了以后呢，但是有人问我说，奥斯卡你要不要住下来？我跟客人讲，或者跟听众朋友讲我说哈，去玩个两个礼拜可以啊，真的要住下来还是怎么样？不要好了，因为晚上呢跟台湾不一样，台湾的比较五光十色，比较有事做。那各位听众，如果哈喜欢今天的节目，别忘了订阅，并且留下五星好评。追踪 IG， 还有更多旅游资讯。不吼林宅，感谢您的收听哦，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。